0: når de ikke känner Jesus. Det kan virke rart å stille et sånt spørsmål mens man står i en kirke. Men spørsmålet er jo aktuelt nok likevel, for i et samfunn der kunnskapen om kristen tro er dalende, så trengs det frimodige kristne for at flere skal få bli kjent med Jesus. Kristne som har blitt så sterkt grepet av møte med mann fra Nazaret, at det preger livene deres, livene deres på en så tydlig måte at andre kan legge merke til det. Vi i dag står en av mange tekster som forteller oss så mye om hvem Jesus er. Det er en tekst vi både kan og bør grunne på lenge og vel, samtidig bør vi ikke nøyes med å grunne på han. det er en tekst som bør tale til hverdagslivet vårt. En tekst der Jesus gir sine disipler noen viktige lærdommer som også vi kan ta med oss. Når vi leser de første versene i dagens tekst og ser på fotnotene eller på, fotnotene, eller på lenkene, avhengig av om vi läser på papir eller digitalt, så oppdager vi fort at teksten inneholder flere referenser til det gamle Israel og til Moseloven. Jesus var og er jøde, og han vokste opp i en jødisk kontekst. Hans siktemål var ikke å gjøre opprør mot jødiske lover, men å oppfylle disse. Det er kun mulig å forstå Jesus som verdens frelser, hvis vi også forstår han som jødenes lovede messias, redningsmann som skulle komme. Derfor må vi også benytte enhver anledning vi har til å understreke den nære forbindelsen mellom Jesus man mellom Guds utvalgte folk i det gamle testamentet, både fordi det er riktig og etter Guds vilje at det ble slik. Og fordi vi gjennom å lese om jødene også lærer så mye om oss selv. Dette er litt ekstra aktuelt å understreke nå i den siste tiden. Ikke fordi vi skal stå her og henge ut hverken NRK-programledere eller andre, men fordi den kristne kirke ikke kan eksistere uten jødene, uten Israel. Så når vi straks ska se at Jesu forhold til hans jødiske omgivelser også var preget av turbulens, forsiktig sagt, så må vi aldrig glemme at det var sine egne han i rettesatte. Dette var en jøde som overfor andre jøder viste hvordan de skulle følge Guds vilje. Dette var en jøde som ville vise sine medjøder hvordan Gud ville at de skulle leve livene sine. Man kan lese teksten som et generelt oppgjør med lovlydighet, eller som et forsvar for en almen pragmatisme eller fleksibilitet. Altså at det er riktig å følge sabbatsreglene bare til et visst punkt. Men det er egentlig ikke det som er budskapet i teksten vår. Jesus anbefaler ikke noen sted disiplene sine å ta lett på feiringen av sabbaten. Deremot viser han hvordan man kan feire sabbaten på en enda bedre måte, mer i tråd, med det opprinnelige utgangspunktet. Vi deler dagen 62 og leser først fra Markus kapittel 2, vers 23-28. til En gang gikk Jesus langs med kornåkrene på sabbaten. En gang så begynte disiplene å plukke aks der de gikk. Da sa fariserne til ham, Se der, hvorfor gjør de det som ikke er tillatt på sabbaten? Han svarte, Han svarte, hadde dere aldri lest hva David gjorde den gang han var i nød, og både han og, og menene hans sultet. Han gikk in i Guds hus den gang Abiatar var øversteprest og spiste skuebrødene som ingen andre enn prestene er lov til spise. Han ga også til dem som var med han. Og Jesus sa til dem, Sabbaten blir til for mennesket. Ikke mennesket for Sabbaten. Derfor er menneskesønnen Herre også over Sabbaten. Det første verset i dagens tekst visar indirekte til en forordning som vi finner omtalt i 5. mosebok 23. Der leser vi i vers 24 at når du kommer in i en annen manns vinmark, kan du spise så mye druer du vil til du blir mett, men du må ikke sanke i spann. Når du kommer in på en annen manns kornåker, kan du plukke aks med hånd, men sigd må du ikke bruke på en annen manns korn. Så Jesus oppfordrer alltså ikke disiplene sine til å ignorere egnomsretten og begå alminnelig tyveri. Men han fremhever at man skal kunne spise seg mett, og dermed at vi har et solidarisk ansvar overfor hverandre. Så når foreseren i vers 24 refererer til de ti bud i andra Mosebok 20, der det heter blant annet «Husk sabbatsdagen og håll den hellig», så er det ikke helt feil det de sier, men det er ikke helt rätt heller. For Jesus og disiplene holdt sabbaten hellig, men ikke sånn som fariserne syntes at de burde gjøre det. Akkurat det ser jevnt over ikke ut til å plage Jesus nevneverdig. Han visar til skuebrødene som skulle skiftes ut hver sabbat og som då kunne spises av presten, og peker på en lovlig adgang til å gjøre det de gjorde så er en siden som blir stående, kanskje mer enn det meste ant fra denne teksten, nemlig at sabbaten blir til for menneske, ikke menneske for sabbaten i vers 27. Men det sier Jesus minst to ting. For det første avviser han fariserene sin strenge tolkning av sabbatsbude. De hadde ikke noe tolkningsmonopol. Menneskesønne Herre over sabbaten. Men Jesus sier også at sabbaten ble til for mennesket. Altså understreker han at sabbaten er et gode, ikke et onde. Så kommer vi over i kapitel 3 og läser fra vers 1 til 6. Han gikk igjen in i synagogen. Der var det en man med en hånd som var visnet. Og de holdt øye med Jesus for å se om han ville helbrede mannen på sabbaten så de kunne reise anklaget mot han. Men han sa til mannen med den visne hånden, «Reis deg og kom fram. Så spurte han dem, «Hva er tillatt på sabbaten? Å gjøre godt eller å gjøre ondt? Å berge liv eller å ta liv? Med de tidde.» Da så han på dem som sto omkring, harm og bedrövet over at de hadde så hare hjerter, og sa till man Räck fram handen. Mann gjorde det och hon blev frisk igen. Men fariseerna gick ut och sammen med herodianerna började de straks och lägga planer mot Jesus för att få tag livet av honom. Så här möter vi alltså en man med en hand som inte virkar till som han skulle. Og spør spørsmålet var om Jesus kom til og gjøre noe med det. Ut fra vers 2 kan det virke som at Jesus hadde opptrådt provoserende på sabbaten før, siden noen av folkene holdt øye med han for å se om han ville gjøre noe som de senere kunne anklage ham for. Og så stiller Jesus et viktig spørsmål. Hva er tillatt på sabbaten? Å gjøre godt eller å gjøre ondt? Å berge liv? alla och ta liv. I Matteus evangelies uh, parallellfortelling brukar Jesus ett konkret exempel i eller uh, kapitel 12 vers 10 där om en av dem har en enstelse sau och den faller ner i en gruft på sabbaten. Vinnern är att gripa tag i sauen och dra den upp. Undernförstått, ville de inte vänta till nästa dag med att dra sauen upp. I Lukas 15:16 kallar Jesus Synagogeforstanderen og hans allierte får hyklere og spør, «Løse ikke hver eneste en av dere oksen eller esle fra båsen, også på sabbaten, og leie dem ut, så de får drikke.» Så Jesus ble anklaget for å ikke holde sabbaten, men det var nettopp det han gjorde. I Jakob 1, 27 vi «En Guds dyrkelse som er ren og feilfri for Gud vår far er å hjelpe enker og foreldre løse barn i deres nød og ikke lar sig flekke til av verden. Jesus lar seg ikke hindre av at de fulgte med på ham og var ute etter å sette ham fast. Han kunne ha valt å ligge lavere, det gjorde han ikke. Han kalte denne manen til seg og gjorde han frisk, så fick fariserne heller bli støtt. Det hindret ikke Jesus. For det var noe som var viktigere, nemlig å ta vare på ett medmenneske i nød. Men, som vi ser mot slutten av teksten, dette gikk ikke upåaktet hen. Hva sier denne texten oss om Jesus? Tenk så fascinerende det må ha vært å være Jesu følge. For et menneske undergjører, provokatör, urokåker, velgjører, hjälper. I dagens tekst mer opptatt av å hjelpe mennesker enn å følge de religiøses konvensjoner. Det burde vi også være. Han bryter ikke med Guds vilje, men visar hvem Gud virkelig är. Han setter tingene i sitt rette perspektiv på den måten att han skjelner mellom det viktige og det viktigste. Ja, det är godt för mennesker å feire sabbat. Det er godt for mennesker å ha en hviledag. Men Guds rike blir også synliggjort ved at vi hjelper dem som trenger hjälp selv om det är sabbat. For ved å gjøre godt, minner vi hverandre om hva sabbaten dypest sett peker mot, nemlig det evige liv, den evige hvile. Her sier teksten om hva Gud vil gjøre for oss. Han bryr seg om oss. Enten det gjelder at vi er sultne, eller at kroppen vår ikke fungerer slik de skal. Det betyr ikke at vi har noen garanti om lykke og velstand her og nå. Slett ikke. Det viktigste uttrykket for Guds frelsesplan finner vi på det stedet Jesus sa at han ville gjøre i stan for sine. Det stedet vi vet veien til, selv om ingen av oss har vært der, fordi Jesus selv er veien dit. Men på veien dit får vi også møte Guds rike i form av tegn og undre. Hva sier teksten oss om menighetens oppdrag i verden? Jesus prøvde ikke å infri alle forventningene og omgivelsene hadde til ham. Han hadde sin egen timeplan, så å si. Men vi finner ingen eksempler i det nye testamentet der han sa, det passer ikke. Kom tilbake innenfor kontortiden i morgen. Selv om det var sabbat, Guds barmhjertighet, det er ikke regulert av arbeidstidsbestemmelser. Det er tillatt å gjøre godt på sabbaten. Det er tillatt å berge liv på sabbaten. Sabbaten er som nevnt dypest sett et tegn på den evige hvile på løftet om et nytt sted, der Guds rike blir fullendt. Så når Jesus gjorde folk friske på sabbaten, så ble det et tegn på det som skal komme. Så snarere enn å ikke holde sabbaten hellig, var det det motsatte han gjorde. Jesus holdt virkelig sabbaten hellig. Da min kone og jeg skulle få vårt mellomste barn, så var det noen komplikasjoner som gjorde at vi måtte ha et planlagt keisersnitt. Datoen ble satt et antal dager før termin, og legen ga klar beskjed. Hvis fødsel kom i gang før det tidspunktet vi hadde avtalt, så måtte vi komme oss til kvinneklinikken uten opphold. Hun sa det forsiktig og avslappet, men det var likevel et allvar bak ordene «uten opphold». Det kunne være alvorlig fare for både mor og barn hvis ikke. Så om fødsel begynte, måtte ingenting komme i veien, uansett når det skjedde og kor vi befant oss. Det gjaldt å berge liv. Det er en lignende holdning vi møter i teksten.
1: Og så avsluttes teksten
0: med et av de mange versene i det nye testamentet som vi leser, men som vi ikke så ofte dveler veldig mye ved, tror jeg. For her førte altså Jesu velgjerninger til at motstanderne begynte å utvikle drapsplaner. Så fanget var de i sin egen religiositet. De må vi våge å spørre oss selv, hvordan står det til med vår indre fariserer? står vi i veien for Jesu velgjerninger, fordi vi har våre egne forestillinger om hvordan ting bør gå for sig. I en salm av Kristensen synger vi at når ordets nøkler åpner en lukket hjertedør, går vi et skritt til siden slik at Jesus slipper in. Kontrasten er for eksempel presten i historien om den barmhjertige bar bar samritan, han som i sin misforståtte religiositet, trodde at han tjente Gud best ved å gå forbi den skamslottet. Så i stedet for å bli en kanal for Guds barmhjertighet, for Guds kjærlighet, så endte han i sin innbilde frommet opp med å stå i veien for bildet av den sanne Guds barmhjertighet. Det er verdt å merke sikkert at mye av Jesu virksomhet på jorden skjedde i synagogen, og ikke så lite av den skjedde nettopp på sabbaten. Evangelienes forfattere ville tydelig vise at Jesus plasserte sin tjeneste mitt i livet, mitt i fellesskapet, når de kom sammen. Sabbaten har utgangspunkt i at Gud fullførte skaperverket, sånn som vi leser om det i første mosebok, men sabbaten handlet også om fremtiden. For det er Gud som skapte, han skal skape igen. Han skulle lage en ny sabbatsvile for sitt folk, leser vi i Hebreabrevet. Dermed står sabbaten som bilde, som symbolet på den nye Guds rike tiden, for den messianske tid som skulle komme. Men, vi kan spørre Merida Pølsen som har skrevet et bok om Markus Evangeliet. Hva hadde skjedd med sabbaten? Mennesker hadde tatt den til fange og gjort den til sin. For å være en gave til menneskene, var den blitt til menneskers gave til Gud. Det ble dagen der de skulle demonstrere sin lydighet ved pinaktig oppfyllelse av alle de forskrifter de hade laget. Gleden hadde blitt til plikt. Forvrengningen av sabbaten skjedde ikke ved en brå revolusjon. Den skjedde umerkelig over tid. Og så skriver Reiler noe nydlig og tankevekkende videre. Den levende, skjelvende, dirrende, tilbedende troens vandring ble til den selvsikre, religiøse vandringen der vi bruker våre utleggelser av Guds ord til å holde den levende Gud å passe avstand. Uten å vedleggere merke til det, lager vi oss vår egen Gud snillere og mer veltilpasset. Da har vi ham liksom under kontroll. Men, skriver Pølsen, den ånd som skulle fylle menigheten med ille og kraft, med legedom og frelse, med fred og kjærlighet og kraft, han vil ha fritt rom. Han vil ta fatt i defensive menigheter som bøyer nakken under avkristningsåket og taper terreng mot de antikristelige krafter. Han vil ryste dem, kalle dem til bot, og omvendelse for så å gi deres hjertes øye lys, så de forstår som vi leste om fra Efeser brevet når vi ba sammen i sted. Så derfor skulle vår bunn være at Gud må hjelpe oss til å holde sabbaten hellig. Til å gi Gud sabbaten tilbake billedlig talt. Til å gi Gud gudstjenesten. Ikke så sånn at vi med våre menneskelige tanker skal ha full styring men at vi lar Gud være Gud i livene våre. Vi snakket til å begynne med om at Gud møter oss men nåd. Det er en viktig påpekning i møte med dagens tekst, for Gud møter oss ikke med krav. Heller ikke nå. Guds tjenesten er ikke først og fremst at vi skal tjene ham, men at han vil tjene oss. Reidar Pølsen skriver om hvordan Gud gir oss sabbaten tilbake. Gledes dagen der vi jubler over Guds skaper kraft, og forventnings dagen der vi ser fram til den evige sabbat. Der Jesus er, der er den evige sabbat i gang. For Jesus bruker altså sin myndighet over sabbaten til å visa hva sabbaten virkelig er ment for, å gjøre gott og å berge liv, inklusive våre liv. Så lenge vi er her på jorden, så får vi da tilhøre det moderne synagogefellesskapet, så å si, enten vår indre fariseer er godt eller mindre gott skjult. Vi får tilhøre Guds menighet, den som Jesus innstiftet, og være medborgere i Guds riket. I dette riket er Gudstjenesten på Herrens oppstandelses dag et naturlig og umistelig midtpunkt. Enten bygget er stort eller lite, enten det er offentlig eller privat, om det er prangende eller enkelt. I dette bygget skal vi på en særlig måte kunne vente og finne Guds rike. Og jeg citerer Pølsen siste gang « hva var mer naturlig enn å helbrede syke i synagogen samlingsstedet for Guds folk? Hvilken dag skulle passe bedre til helbredelse enn dagen til minne om Guds skapende kraft? I det nytte testamentet oppstøkker Jesus synagogen på sabbaten igjen og igjen. Til oss, til sin menighet, sier han «Der må to de tre er samlet i mitt navn». Vi ska få tro at Jesus er her i dag for å det aktive samme som han gjorde før. Hva var det? Da det ble sabbat, gikk in i synagogen og underviste, leser vi i Markus 1, 21. Han bekreftet sin myndighet ved å drive ut under åndar, helbrede og rense. Han tilgav synd og lukket inn i Guds rike. Nå fortsetter Jesus sin gjerning gjennom sin menighet. Og det vil han gjøre ute i hverdagen, i hjemmene, på skolen, på arbeidsplassen, på gatene. Men han vil åpenbare sig på en spesiell måte, skriver Reiner, når vi kommer sammen han gick in i en synagoge där skulle han genreise Guds menighet och Guds dag. Så därför kan vi med fordel minna varandra om budet där det heter husk sabbatsdagen och håll den helig. Och så kan vi hålla det sammen med Jesu ord om att människan är inte till för sabbatens skull, men sabbaten för människans och att det att feira sabbat är en særlig anledning till att göra gott, för Gud er en god Gud som vill oss väl och som vill møte oss med nåd. Amen. Du har lyssnat till en podcast från Kyrkan i Bergen. Vi hoppas du blev inspirerad och utfordrad i din vandring med Gud. Vil du vite mer om oss, så klikk deg inn på kristkirken.no.